0: Olá, você que nos ouve, está começando o Talk Teco, o seu podcast semanal sobre a NBA e a NFL. Seja muito bem-vindo ao nosso 17º episódio. Eu sou o Jonathan Momba, estudante de jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria. E hoje, ao meu lado, está ele. Muito boa tarde, muito boa noite, muito bom dia, Juan Grins. Tudo bem?
1: É... Olá, Jonathan. Olá todo mundo que nos ouve, todo mundo que nos acompanha. né? Já no 17 episódio. Prazer estar aqui novamente. Estamos praticamente de férias, né? Talvez. Assim como
0: semana passada também. É, estamos
1: há muito tempo. Já mudou muita de coisa. Não, já já. Tá um pouco... Cada vez eu posso tocar mais a cada, perto. É, a cada semana a gente fica é um, mais um próximo. do azul. Um, azul. Com certeza. E o último podcast do ano é, presencial, digamos assim, ano que vem, ano que vem não, semana que vem já estaremos em outro formato, não, formato mesmo, mas em outra lógica talvez de podcast, você vai ficar informado, não, não precise se preocupar, mas esse é o último episódio na presença pelo menos a maioria da equipe, né Jonathan?
0: Isso, de 66%, para ser mais 66%, exato. 66,66. 66, 66. Isso, e por aí 66, vai. É, agora, não do meu lado, né presencialmente pelo menos, mas mesmo assim conosco para mais um podcast, está ele. Tudo bem, Jonas Faria?
2: Tudo ótimo, mano. vai ter um susto, porque de repente né começou, achei que tem mais umas preliminares, mas vai e bola. <risos> e é uma alegria, né mesmo de longe, todo mundo aqui vai ter essa experiência, né tanto você, Jonathan, como o Juan, experiência de fazer... É, de longe, é meio danciador, né? Porque não tô olhando para a cara do, dos amigos. Mas é, é uma alegria muito grande, né? E vamos que vamos para mais esse podcast, o 17º, né? Que coisa
1: maravilhosa. Isso mesmo. A ideia do Tolkien Teco, então, é trazer os principais destaques do basquete e do futebol americano da terra... É, do Toy Story 4, assim como todos os outros Toy Story, mas o 4 especificamente, eu não recente, sei porquê. Né? Mais recente também. Ama,
0: então, por isso, isso. que é a referência. Com certeza.
1: É
2: tocante, né? Tocante. Não sei se assistiram ainda não, quem quer assistir esse Toy Story. Mas muito bem, né? No podcast de agora, não é sobre Toy Story que iremos falar, mas sim sobre os times já garantidos nos playoffs. A saber, Raven, Chiefs e Saints, isso mesmo... E também, claro, os jogões aí que aconteceram entre Dallas Cowboys e Chicago Bears, Denver Broncos e também Houston Texans, San Francisco 49ers e New Orleans Saints, que grande jogo, né? Los Angeles Rams e Seattle Seahawks, melhor para os Rams, e Philadelphia Eagles e New York Giants. Bem, esses aí são os destaques do nosso podcast de agora.
0: bem, então começamos o podcast de hoje com o primeiro destaque, que é justamente as três equipes que são matematicamente classificadas, apesar de outros times já terem sua vaga praticamente garantida, é, começamos falando sobre os Chiefs, que tiveram um baita jogo essa semana contra os Patriots, uma reedição da final de conferência da NFC no ano passado, dessa vez, vitória dos Chiefs por 23 a 16, e o mais importante é o jogo foi lá em Fox Bowl. É Ou seja, depois de muito tempo, não sei agora de cabeça quanto tempo, é, desde 2017, que o Patriots não perdia em casa, mas o Chiefs foi lá é, na Nova Inglaterra e venceu com uma boa atuação de Patrick Mahomes.
2: E foi muito bacana né, que esse jogo, é, antes, sempre tem aquela coisa, né, que ele fala da, mostra umas entrevistas de ambos os, é, os quarterbacks, as expectativas, né, os previews para a partida, e da parte do Mahomes, ele falava é, Alguma hora a gente vai ter que vencer é, Em Foque Foro A gente vai ter que vencer esse time E é uma vitória muito importante pro Mahomes Com essa questão, né? Ele ainda não tinha vencido, né? E principalmente em Foque A equipe do Tom Brady Tom Brady jogando é, a, a, até o fim Dando até um sustinho ali no final do, da partida Uma vitória importantíssima para a equipe do, do Chiefs que agora vai a, a nove, né? Vai a nove vitórias é, na, na NFL e com isso se garante. Também vale destacar, a vitória foi segura, filha. Assim, né? Teve um momento que estava 23 a 13, é, até, o, até o último quarto, né? 23 a 13, na verdade, e, e, e depois ele, o, o Patriots conseguiu só mais um extra a à defesa do TIX funcionando muito bem, coisa que não estava funcionando há semanas atrás, né? Engrenando de fato.
1: Não, e, é, e é curioso de observar também, é, os Patriots começaram a temporada muito bem, né, mandando uma sequência de vitórias, até contra alguns adversários bastante frágeis, é, mas é, é impressionante que a maneira que caiu, né a gente sabia já que os Patriots é, não tinham um time tão bom como em temporadas é, anteriores, né, o Tom Brady é, nessa tendência natural de queda de rendimento, e, e que a defesa segurou por um tempo, é, o ataque não funcionava, só que parece que o time evolui né? É, diferente de outros times que tem, no, que tem vindo numa crescente, os Patriots fazem um caminho inverso, né? Parece que cada rodada que passa fica um pouco inferiores, é, pensando nos jogos, é, que, pa, os jogos recentes, a única vitória... É que pode se considerar interessante mesmo quanto os Cowboys, que a gente tá vendo que também não tão grande coisa é, na temporada. Eu acho... Não, pode, pode falar, pode falar, pode falar. Não, pode concluir.
2: Assim, é, eu, eu acho que, na, na minha visão, vai ficando evidente ao longo da semana, né, pros times que enfrentam Patriots, mas também para os próprios Patriots, a, a deficiência que eles tinham, né, seja no ataque... É, na necessidade ali de ter mais gente boa, gente, né? Por assim, para receber a bola, e enfim, o Edelman continua sendo gatilho do, do Brady, mas tem uma hora que não funciona tanto, né? E quando a defesa tá um pouco mais esperta, e vale que que é, a, a defesa do Chico está um pouquinho mais esperta para tentar parar esse ataque não tão forte, mas com o Brady, a coisa deu tá um pouquinho mais certo, né? E mesmo assim, a secundária do. do o New England Patriots muito bem ainda, né, jogando aquilo que é, vem se destacando ao longo de toda a temporada, mas também na hora de colocar, por exemplo, o um Travis Kelsey é, para conseguir a separação e até mesmo o Rio, eles conseguiram a separação, de né, é, fazer frente ao Gilmore, por exemplo, do, do Patriots e com isso assegurar essa vitória.
0: É, eu acredito que esse, essa queda de rendimento do Patriots já era... Algo esperado assim pela maioria. Tanto que eu já venho falando lá desde o começo que o Peyton não era tudo aquilo. A defesa do Peyton era espetacular e estava carregando o time, enquanto que o ataque estava produzindo pouco. O Brady não vem fazendo uma boa temporada, a minha opinião é um pouco polêmica, mas pra mim, é, se fosse o Brady e o time apresentado no final da última temporada, porque uhum. fechando com chave de ouro, vencendo o Super Bowl, o sexto anel, é, porque ele tá muito abaixo, ele já não rende mais o mesmo, apesar de algumas jogadas ele conseguir tirar um Teve da uma cartola. corrida, né? Teve uma nessa... corrida de 17 jardas que talvez seja a mais longa da carreira dele, <risos> mas tirando isso, é, ele já não é <risos> o mesmo, teve 170 jardas de passe apenas, enquanto que a defesa não conseguiu fazer aquela atuação tão segura, e o Chiefs, por tem um ótimo ataque, nos um ataques mais explosivos, com muita velocidade, com o Rio, com o Watkins e por aí vai. Além do Travis Kelce, um cara muito físico, então o Chiefs conseguiu vencer, mostrando que o Patriots não é tão imbatível assim nem mesmo é, lá em Foxborough, que é é um time muito temido lá, a gente sabe o império do mal, mas então mostrando que temos um equilíbrio esse ano na UFC, com várias equipes podendo chegar, inclusive então, o Patriots apesar de não estar classificado ainda, mas eu já coloco como certo, já garantido nos playoffs, mas o que eu queria destacar mesmo é que o Patriots perdeu os é. três líderes de divisão da NFC. perdeu para Ravens, perdeu para Texans Oi. e perdeu para Chiefs, que são prováveis adversários nos playoffs.
2: Isso, pois é. e como você disse, né? Ainda não tá classificado por detalhe, né? Mas a, é, os últimos dois jogos ainda estão bem favoráveis para o se classificar em primeiro, né? Até porque o Bruno perdeu a, a última partida. Mas além, disso, é só o meu último destaque nessa partida é, do Tiff e do Patriots, aquela a, aquele patchdown mal anulado, né? Na verdade, que, que favoreceu o Tiff, no caso, né? Então também toda aquela polêmica de, poxa, a arbitragem jogando contra. A, a, a equipe do Patriots foi o touchdown, se não me engano, do Kill Harry, né? Ele Kill Harry, se não me engano, calor enfim. É, também assegurou mais uma vez, né? Destacando a vitória do Chiefs, mas também teve essa pitada ali de polêmica. Esse era o último destaque dessa partida.
1: aí voltando um pouquinho agora para concluir a questão do Chiefs, né? A gente falou bastante dos Patriots, mas o Chiefs, que é o, que é o, o gancho para falar, é, teve um momento. Começou bem a temporada, né? Como terminou na última, né, com uma boa impressão, perdendo para os Patriots apenas na final da conferência, que acabou sendo campeão. Mas é é, é importante, né, porque quando perdeu para o Texans, aí depois, é, logo depois, já perdeu para os Titans, né, parecia que não haveria. para os Colts, perdão para os Colts e para os Texans ali naquelas duas semanas seguidas, com um roteiro bastante parecido, se pensava, bom, é, de repente acharam um ponto fraco dos Chiefs, no né, jogo corrido, é, tirar a bola do Mahomes, né, impedir que ele tivesse muito tempo para pensar o ataque, talvez essa seja a solução. Mas não, é, os Chiefs logo conseguiram uma resposta, depois venceram os Broncos, Aí depois perderam para os Packers, e daí dali para frente, tirando a derrota para os Titans, que foi após... Parece que o time se encontrou novamente né, com vitórias bastante importantes, como o caso dos 40 a 9 nos Raiders, Aí agora vencer os Patriots. Parece, né, ao que tudo indica, que os times se encontraram de novo uma maneira de, de voltar ao caminho das vitórias. E isso é muito importante, porque é, além de, de estar em alto nível, conseguir se manter em alto nível tão importante quanto.
0: É, mas eu volto a pontuar justamente esse ponto fraco porque eu continuo vendo o jogo corrido como é, o, o calcanhar de Aquiles da equipe do Chiefs, isso porque ah, venceu, claro, venceu Sim. muito bem, o, venceu o Riders, venceu os Patriots agora, mas nenhum deles tem um jogo corrido tão impressionante assim os jogos que perdeu justamente porque os adversários souberam muito bem aproveitar essa fraqueza e tiveram quase 200 jardas ou mais é, de jogo corrido então eu continuo achando o Chiefs um bom time, obviamente, em Mahomes, mas não, é um, não vejo como favorito, eu acho que é um time que tem que melhorar muito na defesa, que é uma defesa principalmente contra o jogo corrido, muito consistente e muito dependente do Mahomes se o Mahomes for bem é, anulado, que a gente sabe que é difícil, mas se a defesa conseguir acabar tirando espaço dos alvos dele e pressionar bastante a gente sabe que é, no, no, nos playoffs vão enfrentar times com ótimos press rushes. vai ter o Ravens, vai ter o próprio Patriots novamente pelo caminho, então eu imagino que se vai ter sim boas dificuldades boas dificuldades, não, vai ter várias dificuldades nos playoffs, então não coloco eles com tanto favoritismo assim eu acho que deu uma decre uma decrescida em relação ao ano passado, onde eu vi o Chiefs como mais favorito. É, já que a gente falou bastante do Chiefs agora, outro time que também está garantido, é, não como campeão de divisão, mas já garantiu uma vaga nos playoffs, é o Ravens. O Ravens venceu a equipe do Buffalo Bills, um jogo equilibrado até, a gente sabe que o Bills vem fazendo uma boa temporada, mas acabou vencendo sem tantas dificuldades assim até, com uma atuação razoável de Lamar Jackson.
2: É, na verdade, a, eu esperava mais essa partida por conta do Pius, né? Eu esperava que o, que o Pius pudesse fazer mais frente ao Ravens, porque aqueles 17 pontos ali não, não, são, assim, é, não são tão expressivos, uma vez que o Ravens conseguiu controlar todo, né? Não sofreu nenhuma virada ali de, é, de placar de mão, né? Do placar ao longo de todo o jogo. E chegando a 11-2, sobre um búfalo Bills que estava até então 9-3, é mais uma prova de força do, do Ravens, né? Mas também o Jackson, poxa, é... o Lamar Jackson correndo um pouco menos, entre aspas, dando mais espaço, por exemplo, para o Mark Ingram. A assim, gente correndo para 40 yards, né? Correndo 40 yards, correndo bastante. E fazendo de novo uma partida muito sólida. A defesa do Baltimore Ravens funcionando muito bem contra os passes do Josh Allen. Foram então, só 143 yards do Josh Allen? Foram. Mas mesmo assim ele lançou pronto um touchdown, enfim, com o, o, o Singletary, o running back, né, correndo bastante, correndo bem, foi meio que a solução ali para tentar é, conseguir Jairas em cima do, do Baltimore Ravens, mas no final das contas não deu para o Buffalo Bills.
0: Esse jogo aí deu a lógica, eu diria assim, o Ravens é superior à equipe do, do Bills é, em várias partes, em várias zonas do campo, tanto que o Lamar Jackson teve dificuldade contra a defesa, é, teve só... 40 jardas corridas, que é pouco para ele, a gente não passou tanto também, foram só 145 jardas aéreas, mas 3 touchdowns e uma interceptação, ou seja, teve algumas dificuldades, mas mesmo assim a vitória do Ravens pareceu fácil sobre o Bills, porque é um time que tá muito embalado realmente. Já vem numa sequência de 8 vitórias seguidas, ou até mais, não lembro agora de cabeça assim, mas é uma sequência muito boa do Ravens, que para mim agora surge como o grande favorito é, a, a ser campeão da FC, até porque. No momento é CD1, ou seja, vai jogar todos os jogos lá em Baltimore, o que favorece muito a, ao estilo de jogo do Lamar Jackson.
2: O próximo jogo do Baltimore, se não me engano, é contra a equipe do, do Jets. então também, sim, de qualquer forma, está encaminhada, né? Por exemplo, a, a, a equipe do Pittsburgh Steelers é também brilhante. A equipe do Pittsburgh Steelers é uma das equipes que mais me empolgaram é, nessa temporada, tem me empolgado pelo trabalho que tem sido feito, pelo seu terceiro quarterback. É, já somar três vitórias, né? Poder fazer ali, um calorzinho no Ravens, né? Chegar ali em segundo colocado na divisão, mas mesmo assim, acho que tá bem caminhado ali pelos pelo matchups, né? Pelas próximas duas partidas do Ravens, está muito bem caminhado aí a primeira colocação e de fato o primeiro lugar, talvez, né? O primeiro lugar na EFC, né? Muito provável.
0: Avançando para o nosso próximo destaque, temos o jogo de quinta-feira, no Thursday Night, a vitória do Chicago Bears sobre o Dallas Cowboys. <risos> é Uma vitória para alguns surpreendentes, para outros não, porque o Cowboys vem numa fase não muito boa. É isso aí mesmo. E o Bears o vem crescendo.
1: É, é isso mesmo. É, é isso aí, o Cowboys, é isso aí. É, parece que vai, mas não vai. É, na, verdade, <risos> na verdade, não só ele, como o próprio o Philadelphia Eagles, que a gente vai falar né, posteriormente. Mas parece é aquilo, né? Parece que ninguém quer pegar playoffs. Parece que... Enfim, chegou a, chegaram a... a colocar... É a lei do
2: mínimo esforço, pô. É a lei do mínimo esforço. É,
1: exatamente. Chegaram a colocar o Redskins na, na disputa, né? Conseguiram colocar o Redskins com chance. Não vai acontecer, obviamente. Mas é bizarro, né? Porque, claro, o Bears... Tem uma campanha pior do que deveria ter nesse momento, né? Um time até superior, considerando o que esperava no começo da temporada. Mas, ao mesmo tempo, Cowboys talvez seja um dos melhores times da NFL, né? Nome por nome, tanto como defensivamente como ofensivamente falando, são, é, um, é um dos principais elencos da NFL e isso não transparece para o campo, né? Chega a ser bizarro com uma dificuldade que esse time tem de, de conseguir é, transformar na prática tudo aquilo que tem no papel. O
0: engraçado é que nos números parece que o time foi bem, jogou bem, porque o Prescott teve 330 jardas aéreas, ou seja, mais uma vez passando das 300 jardas, e o Ezekiel Edwards teve 80 jardas corridas e dois touchdowns, ou seja, não jogou mal. Mas a defesa, sim, a defesa foi mal, permitiu 31 pontos pro ataque fraco, da, do, do, do Chicago Bears, mas destaque, obviamente, para Mitchell Trubisky, que fez talvez a melhor atuação dele na temporada com 244 jardas aéreas, três touchdowns, correndo também para o um touchdown. Então, acabou é, decidindo a partida para aqueles que criticavam o Trubisky Sim. mostrando um pouco de brilhantismo.
2: Pois é, o destaque dessa partida foi extra campo, né? A briga que teve ali é, na entrada do estádio entre os jogadores do, do Cowboys e também o Chicago Bears, né? O famoso Mike Tyson mesmo é, o Pérez, dos torcedores do Pérez, na verdade, indo, indo pra briga e teve, né? Pra quem pensa que só tem briga em estádio brasileiro, não, né? Mano? Enquanto vemos, ali temas lamentáveis na, na saída do estádio ou na entrada do estádio, Dependendo da referência. E, e enquanto isso, a equipe do Bears, numa lei da então, ainda tem muito, né? Depende de vários resultados para é, sonhar com o playoff, mas numericamente, né? matematicamente, melhor dizendo. É possível, enquanto isso a equipe do Dallas Cowboys não, não tem jeito, sabe? O é, 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 assim, timeiro não faz franquia, literalmente. Acho que os é isso aí de destaque.
0: O Cowboys é, depende só de si, continuou como líder de divisão. Tem uma tabela mais difícil do que o Eagles, que é o seu adversário direto, mas realmente um dos dois times faz por merecer essa vaga. Enquanto que o Bears vem melhorando, já tem uma campanha melhor agora com 7 vitórias e 6 derrotas. campanha espelhada com o Cowboys, que venceu 6 e perdeu 7. Uhum. E mostrou melhoras, é, não o suficiente, até porque eu acho muito difícil é, o Chicago Bears conseguir se classificar. Acordou tarde demais, mas mesmo assim uma equipe que mostrou melhoras e é bom para o seu torcedor. Pena que já foi tarde demais. Então, os dois times que deixaram a desejar, eu diria. Eu acho Com que eu certeza. esperava um pouco mais, tanto do Bears quanto do Cowboys, nessa temporada, brigando por playoffs. Provavelmente um deles ainda é vá, a não ser que perca essa vaga, tá fazendo força para isso, mas esperava mais, sim, dos dois times.
1: Uma, é, assim, são, são duas temporadas, é, digamos que, decepcionantes, mas o gostinho que fica para a torcida, nesse momento, é do Bears, porque é um time que... Tá melhorando, né? Tem, tem uma tendência a melhorar. São três vitórias consecutivas Sim. já.
2: Assim, é assim, é, Acho que o gosto é pro trub, trub, bisque, né? Depois dessa partida que se mantenha, é. né? Principalmente isso, né, Juan? Eu acho que é
0: isso. É. O nosso próximo jogo, agora já no domingo, é talvez a grande surpresa dessa rodada. Um jogo que realmente deixou todo mundo de queixo caído, a vitória acachapante do Denver Broncos por 38 a 24 sobre o Texans, sendo que abriu 31 a 3 é, no intervalo, uma vantagem assim que é, a maior na temporada até aqui o Broncos não havia conseguido fazer isso então o que aconteceu com o Houston Texans que tomou em casa uma chapuletada do Denver Broncos?
2: É, é Aquele meme né, do, do equilíbrio perfeito entre aquela do do Thanos, né, um dia Vencido o Patriots, o poderoso Patriots, no outro, pede pro Broncos que nessa temporada tá oscilando, né? Que nessa temporada vem aí com agora cinco vitórias, oito derrotas, é, apenas. E, poxa, deixando o Verloc jogar, deixou o Otto tentando fazer o máximo possível, mas deixando o Verloc jogar, coisa de louco, né? Que eu acho que quem pode dizer melhor do é que tudo isso é você mesmo, né, Jota? Teve 31 a 3 uma hora no placar, é, depois aí, no final foi só questão de fazer a manutenção do, do placar mesmo segurar a vitória e por 24 a 38 esconde né? esse placar esconde a, o domínio que o Broncos teve sobre a equipe do
0: Texas. É o Broncos realmente no primeiro tempo não deixou o Texans jogar foi algo inclusive eu estava analisando assim talvez o Broncos seja o time que melhor joga o primeiro quarto é, de toda a NFL, aí o resto do jogo já é outra história, mas o Broncos sempre começa muito bem o jogo, geralmente pressionando marcando logo um touchdown, é, e dessa vez conseguiu manter esse ritmo até o segundo tempo onde acabou só controlando a partida mas Drew Locke no seu segundo jogo com titular agora fora de casa contra um adversário é, de alto nível, melhor que o próprio time do Broncos, muito bem, passou das 300 jardas aéreas, passou para 3, 3 touchdowns e tomou uma interceptação também, É um lance bobo, era um pouco de inexperiência de, de, da parte dele, mas gostei muito da atuação dele. Ele... É, utilizando bastante o ataque. Foram, no todo, 10 jogadores diferentes que receberam passe. Um número bem alto, né? É, inclusive, usando muito bem os Tirendes, com um destaque especial para o Noah Fent, que foi a escolha de primeira rodada uhum. desse draft, que começou muito mal a temporada com o Flaco não sendo acionado, e agora primeiro comprando um Allen e agora com o Drew Locke, tendo ótimos números, passou das 100 jardas é, nesse último jogo, com 4 recepções Então, é um time que deixa uma, como posso dizer, um gostinho de quero mais, deixa uma expectativa boa para o torcedor para o ano que vem Claro que não é para se iludir, porque eu, eu sempre costumo dizer que para analisar um jogador tem que ter mais do que dois, três jogos tem que ser uma temporada inteira ver como é que ele vai evoluindo como é que ele consegue manter esse alto nível mas claro que as, a primeira impressão do drill lock é muito boa e a defesa obviamente tem que se ressaltar também a defesa do Broncos agora comandada por Vic Fange, uma maiores uma das maiores mentes defensivas da liga muito bem no último jogo conseguiu forçar fama conseguiu interceptação e realmente pressionando muito o Sean Watson não permitindo que ele fizesse aquilo que ele sabe fazer de melhor Vamos para o nosso próximo destaque. Assim, e... Não, pode passar. Não, pode, não passar. pode falar, se não tem algo acrescentar.
2: Não não não, 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 pode passar, fica
0: é tranquilo. Ok, então. O próximo jogo agora é o jogo da, da semana. Talvez a temporada, né? Muita gente... Mais um jogo da temporada. Foi, é, foi ao delírio, mas agora... É é que havia o jogo da temporada até agora. Isso. E teve esse agora para superar, pelo menos na minha visão, a vitória do não, 49ers mas... por 48 a 46 sobre o New Orleans Saints um placar elástico é, nos números, né? apertado no placar, mas com os dois times chegando a quase 50 pontos, uma belíssima vitória no confronto que valia a, a, a CID 1 da NFC praticamente.
1: E a maneira com que aconteceu a, a vitória, que talvez torne o jogo mais especial ainda. Né? Tava uma tro a troca de, 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 de liderança no placar... Durante praticamente todo o jogo. Aí no último. Foi no finalzinho ali, né? Foi no, no último, no último minuto, saiu o touchdown para o, o Saints. Sim. Um touchdown do Saints. É, e depois. O, ainda, né? No, no último minuto teve um field goal para o Niners que deu a vitória para a equipe de São Francisco. E coloca, né, imagina, só fazendo 48 pontos para uma equipe que tinha seu ataque bastante criticado também. Melhorou ao longo da temporada, né, mas mesmo assim, é onde não se confia tanto no Garópolo como em outras equipes que são contenders, né, por exemplo, é, com, o Garópolo dando essa resposta, né, com, conduzindo um time a quatro touchdowns uma interceptação apenas... Enfim, coloca talvez o San Francisco em outro patamar, inclusive, ofensivo, né? De fazer 48 pontos perfeito, numa partida perfeito. contra uma equipe tão boa, contra, tão boa e tão regular como o New Orleans Saints.
2: Cara, é, essa é uma vitória dos sonhos, entende? Está jogando é, no Superdome, está jogando na casa dos Saints, é, com uma das equipes mais regulares da NFL nos últimos anos, é, contra o Griffith. Também né, ser o titular, depois, né, enfim, é, e jogando muito, né? jogou assim, para cinco touchdowns, 349 jardas, e você conseguir provar sua força, e ir para 11-2, assegurar ali uma boa colocação, naquela que era os tempos que estavam pleiteando também, foi uma vitória, assim, maiúscula. E, como se diz também, Juan, foi uma questão de detalhe, né? Esse jogo é, quando é 45-48, é aqueles é típicos jogos decididos no detalhe, não tinha até então depois daquela partida entre o na temporada passada, um duelo que as duas equipes tivessem feito mais de 45 pontos. Dito isso, faltando menos de um minuto fim do jogo, se não me engano, foi o Trican Smith, do Saints, que correu ali para o último touchdown, não lembro se foi ele se foi o Josh Hill, realmente não lembro. E com isso, o que de Fortnite ele já tinha três tempos para pedir, né? E aí foi só a foi só questão de, de, de converter, é, fazer um chute, na verdade, né? Foi só questão de, de chutar para conseguir passar na frente do placar. Isso porque o Sainz errou a conversão de dois pontos, né? Não conseguiu fazer a conversão é, de dois pontos. Mas, de novo, é aqueles jogos que, que são brilhantes, porque são decididos no detalhe e porque depois, no fim das contas, contam muito. Isso me recorda, por exemplo, o Rems e o Seahawks, lá da semana 4, né, semana 4, semana 5, que também foi um fio de gol, e enfim, foi um divisor de águas para as duas equipes naquele momento da temporada.
1: É,
0: realmente tem muita coisa para se destacar dessa partida, a gente pode ficar até amanhã falando sobre isso, mas, de fato, o Niners mostrou que chegou com força para ganhar o Super Bowl, agora com uma boa atuação do ataque. Eu, inclusive, é, refleti sobre isso nesse final de semana porque o Niners é treinado pelo Kyle Shanahan, o que é uma mente ofensiva brilhante assim, comandou aquele ataque dos Falcons até o Super Bowl, ele é o coordenador ofensivo dos Falcons em 2017, conseguiu o um emprego em São Francisco por causa disso, mas o destaque dos Niners até então era a defesa. A defesa é espetacular, mas no último jogo a gente viu a capacidade do ataque também, com o Garoppolo cada vez mais seguro, conseguindo boas jogadas, é, big plays, é, usando bem os seus alvos no, no corpo de recebedores, com a boa inserção do Emanuel Sanders, que chegou para completar esse ataque. O Dibu Samuel, que era um rookie, conseguindo cada vez mais espaço e mais jogadas por jogo, além, obviamente, do principal jogador, o George Keel, que é um monstro, ele que acabou decidindo o jogo a recepção dele. É, faltando, sei lá, 20, 30 segundos pro jogo conseguiu ganhar umas 10, 15 jardas após a recepção, com 3 jogadores pendurados <risos> no corpo dele, é, é impressionante a força dele decidindo o jogo e a defesa foi muito bem não tão bem assim, obviamente, porque tomou 46 pontos, mas é, o Saints começou o jogo com 4 tatinais seguidos nas primeiras quatro campanhas e no segundo tempo acabou não produzindo tanto assim no terceiro quarto, porque a defesa do, do Niners conseguiu parar o Drew Brees e também é, o Camara principalmente fez um jogo até razoável, o Michael Thomas mais uma vez muito bem, mas a defesa acabou decidindo a partida porque evitou que o Saints continuasse naquele ritmo frenético garantindo assim então a vitória com o fio de gol nos segundos finais graças ao Robbie Gold que é um ótimo kicker e dessa vez então o, o fio de gol ajudou o time do 49ers a vencer com isso, agora retorna a, a, primeira a primeira colocação na divisão, porque o, o se perdeu. E também, agora, a primeira colocação geral na conferência. Esses, eh, com, com certeza, o Niner chega para brigar por Super Bowl.
1: E, e é interessante também, claro, que não estão no mesmo nível, mas é, tanto o Drew Brees quanto o Jimmy Garoppolo lançaram para 349 yards. O um número é exatamente igual, sendo que o Garoppolo teve 26 é, uh, lançamentos certos, né? Passos, Passos completos. completos, perdão. A cada, em 35 tentativas, 35 para 26. Enquanto o Drew Brees é, foi um pouco menos. Ele 20 teve pra, 29 de pra, 40. 40. Exatamente. Então, proporcionalmente ainda o Garópolo foi, foi melhor, né? com lançamentos mais longos em tese. E, e com aproveitamento mais, mais, mais alto. É, e
0: destaque para o Emmanuel Sanders, que também lançou o Prontant numa jogada é, genial, Eu comentava sobre o Shanahan ter jogadas é, explosivas, assim, tirada da cartola, realmente acabou decidindo o jogo nisso. Numa atuação defensiva um pouco melhor do que a do Saints, que também é uma defesa boa, e no treinador ter conseguido explorar bem cada peça do seu ataque. Agora, já nos caminhando para os últimos destaques, vamos falar sobre o Sunday Night, que acabou... É, influenciando nesse resultado aí também Na, na boa fase dos do Niners Agora reassumindo a liderança Porque o Seahawks perdeu no duelo de divisão Para os Los Angeles Rams Num jogo praticamente perfeito Do time de Los Angeles Mostrando que ainda está vivo na briga pelos playoffs
2: Foi um jogo fantástico né vamos, vamos combinar aqui Que foi um jogo é, maravilhoso protagonizado foi pela... realizado Com o Rams fazendo aquilo Que fazia no ano passado Né é, muito play action muitos, Poucos, na verdade, passam Para o Todd Gurley, mais Todd Gurley correndo Muito, muito, muito E, é, e eu acho Que só o Seahawks Não deu uma olhada em como que funcionava O jogo do Durant, né? Nós nem uma fita dos últimos, Das últimas temporadas Era é, última temporada, no caso E com isso, a equipe do c, do c Com o seu ataque Totalmente anulado tá? Não vou tirar a, o mérito da defesa do Durant Vou falar que o ataque do Siocas jogou mal por jogar mal, porque a defesa do Rennes jogou muito mesmo, com hora, hora o Aaron Donne sendo atacado por quatro, hora por três, enfim. Enquanto isso, era também uma, uma partida ótima para o moral da equipe de Los Angeles, né? porque precisava vencer o Seahawks para continuar na briga para o playoffs, e também porque foi um jogo em que o Goffman jogou bem assim, né? Coloca bastante entre aspas aí porque ele teve uma pick-six, depois uma outra interceptação seguida. Enquanto isso, pelo lado do Seahawks, o Russell Wilson também não fez uma partida assim tão ruim. Foram é, ao todo 245 jardas, é, mas o que mudou a equipe do Seahawks mesmo foi o um jogo corrido, que não estava funcionando, né? Logo de cara, a, o Rashad Penny saiu lesionado né? no primeiro momento do jogo, e aí se concentrou muito no Chris Carson, que facilitou a defesa do Rennes, e depois, aquilo que a gente faltava, né? Um o, 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 o ataque aéreo sem tantos expoentes, mas também com o Nicky Metcalf jogando bastante, foi um pouco mais simples de ser anulado e pelo, pela secundária do Rams. Então, de qualquer forma, foi um baita do jogo digno com um Thunder Knight.
0: É, eu acho que o circo simplesmente, o ataque do Silk não entrou em campo muito é inconsistente em relação aos últimos jogos a defesa do Rams cons conseguiu pressionar muito o, o Russell Wilson evitando que ele conseguisse escapar e fazer aquelas jogadas geniais dele, com isso a defesa foi muito bem apesar dos desfalques, a defesa dos Seahawks conseguiu manter o jogo razoavelmente equilibrado por algum tempo, mas no final das contas o Rams, aquele Rams da temporada passada é, que venceu os adver adversários com facilidade, marcando muitos pontos correndo com o Todd Gurley, passando para Cam Cup, é, Woods e tudo mais é, inclusive essa é minha crítica ao Rams Tem que usar mais o Gurley porque no último jogo agora conseguiu 23 corridas, 79 yards de um touchdown, mas mesmo assim algumas jogadas ele o, o veio optava por um passe ou até mesmo por colocar outro running back. Se você tem um gully, você tem que usar ele, você tem que utilizar, porque ele é um cara diferenciado. Então eu acho que falta um pouco mais de inserção dele para aí sim o Rams voltar a ser aquele time da temporada passada e brigar de igual para igual com qualquer um. Vamos falar então sobre o último jogo, o jogo de ontem à noite, o jogo de segunda-feira entre o Philadelphia Eagles e o New York Giants, Onde a equipe de Philadelphia conseguiu Fez força para perder o jogo Mas virou é, no overtime Não se se merecia a vitória, mas venceu
2: é, Pois é, né Aquela, aquela história que a, gente tava, que a gente tava Contando Com isso fica muito mais não é, digo um tão interessante assim, A divisão, porque a, a divisão dos Dallas e do, do Eagles por si só já não tem nada De interessante Mas muito triste também para a equipe do, do né? que, Todo momento Chega batendo na na trave, e assim, pode, ser das, pode ser, na verdade, uma das últimas partidas do, do Eli Manning, né? era sua oportunidade para voltar depois que o Daniel Jones assumiu a, a titularidade, e o grande Eli Manning lançou para o e esse pode ter sido um dos últimos jogos da sua carreira, com mais uma derrota. Com isso, o Jair 2-11, mais uma vez, uma temporada difícil, é, triste de se dizer, mas assim, pior talvez, eu não me lembro qual foi do estado, mas enfim, a equipe do Eagles é, provando ser uma equipe mediana então foi aquele jogo, tem mais ou menos sentido, que teve ali um overtime, que, é, um ingrediente um a mais para ficar legal o jogo mas que no final das contas os campeões, né, do Superbobla é, conseguiram a vitória.
1: Pois é a sensação que dá, né? O, o Giants começou muito bem o jogo. Eu não sei se o Giants começou muito bem ou se foi o Eagles que começou muito mal. Os dois. Acho que tem um pouco de cada, né? É, logo abriu uma vantagem de 17 a 3. Aí quando todo mundo, todo mundo tava pensando que, que teríamos é, mais uma atuação digna de, de Eagles e Dolphins, né? Como foi na rodada passada, rodada retrasada na verdade. É, aí parece que quis acordar, né? o Boston Scott, o running back do, do, dos Eagles, resolveu, quer dizer, começou a aparecer um pouco mais no jogo, o Carson Wentz parou de, 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 de dar uns, uns passes horrorosos, né? começou a conectar algum, alguns ataques e o time foi andando aos poucos e realmente chegou ali, conseguiu um touchdown é, ao, faltando um minuto para acabar o jogo, um, um dois minutos para acabar o jogo. E ali, aí, é, pelo menos eu tinha a sensação que realmente não teria como os Giants uh, conseguir a vitória, porque o momento era todo dos Eagles, né? o Car Carson Wentz, que não é um quarterback ruim, né Chegou, já teve temporadas muito boas, não vive uma boa fase, é verdade, mas ele é, tem potencial de decidir o jogo e foi o que aconteceu no final ali, com a defesa do Giants contribuindo bastante, também muito fraca a defesa do Giants, Conseguiu ali conectar bo bo bons ataques e no final ali, acho que a vitória acabou sendo até justa porque o Giant jogou muito mal a partir da segunda metade do jogo, mas não que o Eagles fosse muito merecedor também da vitória.
0: Algumas considerações. É, primeiramente, Darius Slayton, uma ótima situação. O Rookie foi um achado para esse time do Giants, com 5 recepções, 154 jardas e os dois touchdowns do Giants sendo anotado por ele. É, foi a única jogada que deu certo no jogo. Eli Manning para Darius Slayton, e é isso aí, porque o resto dos recebidores não fez grande coisa. O Barkley não faz uma temporada boa, mesmo depois de voltar da lesão, não tem conseguido jogos de 100 jardas, assim como fez ano passado. E com isso, é, o time que foi muito bem no primeiro tempo, no segundo tempo decaiu completamente o nível. A defesa até tentou segurar, mas o ataque não produziu nada. Com isso ficou muito fácil para o Eagles conseguir virar o jogo. Só um destaque rápido, o Eagles teve cinco campanhas seguidas é, terminando em punch. Onde teve apenas um first down em cinco campanhas. Uhum. Sendo que esse um first down foi de penalidade da defesa dos Giants. <risos> Ou seja, o time não conseguiu avançar em cinco tentativas. É, algo surreal, assim. A, a ruindade do, dos dois times foi um jogo assim, muito ruim. Desse a kick. ruindade foi muito ruim. É diria, não. Adianta, não foi isso que eu quis dizer, mas <risos> a, a, acabei me enrolando aqui. Mas de fato foi um jogo doído para os meus olhos, realmente. Eu cansei foi de assistir complicado. esse jogo, foi bem triste. É, mas o, o Eagles venceu, segue vivo na briga pelos playoffs. Mas eu volto a dizer que nem Cowboys nem Eagles merecem uma vaga nos, é, nos playoffs. Tanto que eu acho que o Daniel deveria tomar alguma providência e excluir os dois times.
1: <risos> Seria legal.
0: É isso? Mais alguma consideração Não, sobre esse é jogo? Isso. É... Era
2: isso aí. Esses eram os últimos destaques. Agora,
0: para fechar já o nosso podcast de hoje, vamos falar sobre o... o último, né?
1: O último Thursday Night,
0: é isso? Isso mesmo, o último Thursday Night que acontecerá nessa quinta-feira, no jogo,
1: bom, é o último, podia ser um jogo um pouco melhor, eu acho, né?
0: Ravens e Jets, não me ajudou muito, <risos> um é, um mas... é, o Ravens voando, o Jets é aquela coisa lá, não conseguindo impressionar ninguém, então, o que esperar desse jogo entre dois times opostos na temporada?
2: que eu espero um 12-2 da equipe do Boston Ravens, enquanto isso é a equipe do Jets 5-9, é, pode fazer frente? Não, não pode fazer frente a equipe do Jets, assim, só se for uma, uma pagão total da equipe do Ravens, até porque chega nesse momento importantíssimo da temporada, o Ravens a um passo de segurar é, essa soberania, né, que depois de bastante tempo, né e chega com tudo nos playoffs, então não creio que agora que vão aliviar na barra e nem é, por exemplo colocar outros jogadores que não aqueles que vêm jogando ao longo de toda a temporada. Enquanto isso, a, pelo lado do Jets, a, a, a franca esperança seria, por exemplo, o Sam Darnold, que no último jogo também venceu por 22 a 21 sobre a equipe do Dolphins, né, porque o Dolphin só chutou, né, por assim dizer, e é, então não tem muito mais do que ser dito. Vitória, do tá Baltimore Ravens, certo?
1: A é, Vitória coloca os Ravens matematicamente, nos playoffs é isso né já já tá já tá ah perfeito já tá né? como a gente falou é <risos> corta essa parte por favor perfeito.
0: não tem que deixar os erros de gravação aqui o nosso é, repórter dormindo durante a gravação do podcast, não lembrando <risos> uma das pautas, mas quanto ao jogo entre Jets e Ravens, é interessante. Quero ver como que o não vai sair contra essa boa defesa dos Ravens, que pressiona bastante o quarterback adversário. Ele que teve algumas situações pífias, é, vendo fantasmas nessa temporada. Outra coisa também, como que a defesa do Jets vai parar o jogo corrido dos Ravens com o Lamar Jackson, com o Mark Ingram. São várias situações assim. De, é, que eu quero ver como é, que, como é que vai se suceder no jogo, mas obviamente o Ravens é amplo favorito, então eu acho que o Jets vai ganhar esse jogo <risos> seria perfeito assim, <risos> só para acabar assim com a banca de apostas e tudo mais o Jets vencer esse jogo pra também descer um pouquinho o hype do Ravens que tá lá em cima já Estão se colocando como favoritos dos playoffs, então seria interessante uma controvérsia nessa, nessa parte Não vai
1: acontecer, né? Não vai.
0: Ó, se, se o Jazz ganhar, eu cravei aqui e você, tipo assim, sei lá, mãe de Isso. Se perder é aquilo lá. É, é o que todo mundo esperava e eu não hum. falei nada demais. É isso? É isso. Alguma consideração aí na Jonas. É isso aí. Ok, é isso aí. então. Chegamos ao final de mais um toque Teco, o último, mais. onde estamos presencialmente é, lado a lado.
1: Semi-presencialmente.
0: Ou sempre, presencialmente, um de nós já não está mais aqui. Mas semana que vem teremos sim podcast. A gente não para ainda mais na reta final da NFL. Nos siga lá no, no Instagram e também no Spotify. Nos recomende para os seus amigos. Uhum. No Instagram é Tokiteko e também nos nossos pessoais. O meu é Jonathan Momba.
1: Arroba rua, E o do Jonas é. Arroba
0: no Instagram. Jonatharia Underline
2: no Twitter.
0: Isso aí. Isso aí, muito bem. Até semana que vem. Tchau, tchau.